0: Klaus
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 24. August im Jahre des Herrn 2020. Und ich begrü begrüße Julia. Hallo Julia, herzlich willkommen bei deinem Podcast von Klaus Kusanowski.
0: Hallo Klaus.
1: Heute, wollen wir, eine, wir lachen beide, weil wir haben uns spontan verabredet zu einer kleinen Aufnahme. Wir wollten es eigentlich, wir haben wir haben am Freitag keine Zeit und wir wollten es am Freitag einfach eigentlich ausfallen lassen, aber spontan hat es dann doch geklappt So machen wir heute eine kleine Aufnahme zum Thema Handlungskontingenz und speziell zu der Frage der Irrtumskommunikation und was das soll und ob das einen Nutzen hat und ob das einen Grund hat und ob das irgendeinen Zweck erfüllt. Stehen geblieben waren wir beim letzten Mal äh, zu der Bemerkung von mir, bei, äh, bei der Bemerkung von mir, ähm, ähm, dass die Industrialisierung gelernt hat, im 19. Jahrhundert Arbeitskraft auszunutzen, äh, also ökonomisch zu optimieren, optimal auszunutzen. Das hat sich bis ins 20. Jahrhundert hineingezogen. Die alte Gesellschaft, also die mittelalterliche Gesellschaft, die kannte eine Ausbeutung von Seelenheil, die sehr wohl auch ähm, Eben vor allen Dingen im 13. Jahrhundert sehr hoch optimierte Produktion ermöglicht hat. Das sind sehr komplizierte Zusammenhänge, was die, was die mittelalterliche Gesellschaft angeht. Darüber wollen wir nicht reden, aber ich will sagen, man kann sehr verschiedene Dinge sozusagen ökonomisch ausbeuten. Ausbeuten heißt eben hier im Überfluss herzustellen. Überfluss, der dann eben auf die eine oder andere Weise verteilt werden kann. Im Mittelalter waren es die Städte, die dann gebaut werden konnten. Da waren es die Kreuzzüge, die unternommen werden konnten, die Kathedralen, die gebaut werden konnten. Also das, was man in der marxistischen Theorie oder in der marxischen Theorie das Surplus nennt, also den Mehrwert, den Überfluss, das, was dabei rausspringt. Im 19. Jahrhundert, Jahrhundert durch die Industrialisierung war das die Arbeitskraft. Dazu gekommen war dann im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, die Konsumbereitschaft von Menschen, auch das äh, ermöglicht einen Surplus, einen Mehrwert. Ähm, und wir sind nun in der Situation, dass wir alle Überschussproduktion sozusagen äh, ordnen, äh, äh, herstellen können. Und alles, was wir produzieren können, muss sich sozusagen ordnen lassen, entweder durch Staat äh, oder durch den Markt. Und alles, was weder durch Staat noch durch Markt äh, geordnet werden kann, fällt für uns praktisch nicht, gibt es für uns praktisch nicht. Und so komme ich auf den Gedanken dass wir anfangen müssten uns dafür zu interessieren oder sollten oder und vielleicht auch können uns für etwas zu interessieren etwas auszubeuten das bisher ja als Aus, als als ausnutze von der Ausnutzung her oder als Ressource nicht so dringlich war oder uns nicht so 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 nützlich erscheint nämlich Intelligenz und deshalb das Gespräch heute Julia Intelligenz ausnutzen ähm, und der letzte Gedanke war natürlich dass äh, wir das nicht da machen können, indem wir Intelligenztests durchführen, massenweise. Wir können also nicht rumgehen und rumlatschen und sagen, jeder bekommt sozusagen einen ein, ein Intelligenzquotienten zugemessen oder zugewiesen, zugeteilt und dann geht es. So geht es eben nicht, sondern eben genau anders. Intelligenz ist da nicht, wo sozusagen die Leistungsfähigkeit gemessen werden kann, sondern eigentlich da, wo sie erstmal nicht gemessen werden kann. Und das, Julia, kannst du dir vorstellen, äh, stellt uns vor, stellt die Gesellschaft vor große Probleme. Denn, das kannst du sagen, darüber weißt du sehr viel, wenn du Ingenieurin bist, wenn du dich mit Mathematik beschäftigt hast, wenn du dich mit Physik beschäftigt hast, da gelingt die Objektivierung so gut, da gelingen Messbarkeiten sehr gut. Ja. Äh, da gelingen dann auch Vergleichbarkeiten sehr gut. Ähm, und wenn das sehr gut gelingt, dann könnte man sagen, darauf kommt es an.
0: Genau, aber das ist bei Intelligenz eben nicht so. Also, äh, also ich meine, ich habe ich hab tatsächlich mal einen mitgemacht. So sagen wir, mal, also es gibt ja diese, diese, diese auch, die es ja so auch, im Internet gibt und so weiter. Aber ich habe hab mal so einen richtigen bei der bei, der, bei dieser Mensa-Gesellschaft habe ich äh, tatsächlich, tatsächlich mal einen mit, äh, mitgemacht. Ich wollte das mal wissen, wie das ist äh, und was dabei rauskommt. Und ich hatte schon immer Probleme mit, also also um das Ergebnis vorweg. Vorweg zu nehmen, ich bin überhaupt nicht intelligent. <lacht> ich ja, das ich. ist die Frage. Ich bin, ich bin überhaupt nicht intelligent. Ich, äh, ich bin da gnadenlos quasi durchgefallen, äh, weil ich äh, schon immer Probleme mit äh, schriftlichen Tests äh, unter Zeitdruck hatte. Und ich hatte irgendwie nicht ja, auf dem ja. Schirm, dass der unter, Zeit unter massiven Zeitdruck stattfindet. Also mhm. so wirklich so, du hast eine Minute und ab jetzt, mhm. so, zack. Und dann wird die gezählt und dann musst du irgendwie schlau mhm. sein. Ähm, und das hat bei mir schon immer zu Blockaden geführt. Also das ging halt überhaupt nicht. Und dazu kam, kommt halt noch, dass ich äh, überhaupt nicht kopfrechnen kann. Also kopfrechnen ist äh, äh, <lacht> Also ich kann Differentialgleichungen lösen, aber ich kann, ja, ja. Nicht, ich kann nicht Kopfrechnen. Das ja, ist ja. wirklich äh, das ist ein Ding. Und, ähm, und, und viele Aufgaben waren einfach schlicht Kopfrechnen, äh, irgendwelche äh, Zahlenreihen und so weiter und da bin ich halt gnadenlos abgekackt. So. Deswegen bin ich echt nicht schlau. Ja,
1: ja, ja, ja aber du merkst, was bei diesen Intelligenztests, was da äh, gemessen wird. Da wirst du wirst sozusagen in eine kleine Nötigungssituation gebracht, nämlich mhm. Zeitdruck. Ne? Und dann gilt, also das, was man dann unter diesen Bedingungen messen kann, das kann man dann vergleichen. Also wenn auf irgendeine Art und Weise eine Art von Nötigung hergestellt wird, die ja natürlich, das ist ja dann, das ist deshalb ist das ja auch alles so unverdächtig, diese Intelligenztests, weil ja diese Art von Nötigungssituation, die da entsteht, selbst nicht auf Nötigung beruht. Und deshalb nennt sich das ja auch ethisch einwandfrei und so. Aber im Grunde genommen bist du einer einer kleinen Stresssituation ausgesetzt. Und dann wird eben unter diesen Bedingungen Leistungsfähigkeit gemessen und die kann dann einigermaßen gut objektiviert werden, ist ja klar. Weil dann sozusagen so viel nicht messbar wird, es kommt dabei so nicht viel, nicht so viel heraus, dass man nicht messen könnte, sondern im Gegenteil, alles, was dabei herauskommt, kann man dann messen und dann kann man es vergleichen. Dann kann man das zuordnen, zurechnen Wir sagen, du bist so und so intelligent und dann bekommst du da einen Stempel für und dann darfst du mit diesem Stempel Karriere machen oder eben auch nicht. Genau. Ja, aber das ist ja eigentlich eine optimierte, das ist ja eigentlich ähm, eine, eine optimierte äh, äh, Betracht, eine, eine Betrachtungsweise der Optimierung einer Umweltressource, die ja eher den Eindruck hat, Intelligenz eine Art von Arbeitsleistung zu verstehen.
0: Genau. Also, das ist ja eigentlich eine Art äh, äh, Dressur. Also, ich meine, äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn ich mal ein paar hundert äh, Tests dieser Art irgendwie gemacht habe, ähm, dass ich dann auch besser abschneide. Also ich meine, und dann stellt sich halt die Frage, bin, bin ich jetzt schlauer geworden oder habe ich einfach nur diesen Test geübt? Ne? Also das, ja. äh, das sozusagen, also es, ist, es ist quasi ein Test, der eine gewisse Fähigkeit abprüft, ja, aber inwiefern hat das jetzt irgendwas mit Intelligenz zu tun? Das ist ja. halt die große Frage. Ja,
1: die Intelligenz besteht eigentlich nur darin, dass man das behauptet, äh, weil man eben sagt, unter diesen Bedingungen, also unter der Bedingung einer Nötigungssituation, die nicht auf Nötigung beruht, also ne, kann man jetzt Vergleichbarkeiten herstellen. Ne, das ja. Mehr ist und, und da ist es eigentlich nur die Intelligenz sozusagen, sozusagen die, die statt die Muskelkraft sozusagen die Denkkraft, wenn man das so will, äh, auszunutzen. Aber äh, das ist eigentlich nicht anders, also das ist eigentlich ein Tellerismus, eine telleristischer Intelligenzauffassung. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, also Taylorismus, äh, aber im Prinzip ist es das. Ne? Taylorismus, das ist, also, ich was heißt
0: das, Taylorismus? Taylor, äh, wie hieß ich er muss
1: mit äh, das muss ich jetzt muss ich, damit ich nichts Falsches sage, die anderen, die jetzt, aus, die, jetzt die Soziologie auswendig äh, wissen, die wissen jetzt, wie er heißt. Ich habe jetzt gerade Taylor,
0: Taylor hat mit Handel zu tun. Also nee, Taylor,
1: so heißt dieser amerikanische, der sogenannte amerikanische Scientific Management, wie hieß er mit ja, genau. Vornamen?
0: Genau, genau, also ich kenne ähm, Taylor als, als Managementbegriff. Also wenn man ja, genau. tailert im Projektmanagement, dann äh, hat man quasi die Möglichkeit, also man darf sich sozusagen frei von den Formularen, die einem vorgegeben werden, äh, äh, kann man Teile weglassen, die sozusagen nicht für den Fall äh, tauglich sind sozusagen. Also äh, das nennt man...
1: Frederick tailiert. Winslow Taylor. Also seinen Vornamen hatte ich gerade vergessen. Taylor war ein amerikanischer, der hat sozusagen das Scientific Management, also der hat tatsächlich äh, eingeführt in der Fabrik sozusagen die ganz genaue, die ganz genaue Messung von Arbeitsleistung. Ne? Mhm, ja, also wirklich, also auf die Sekunde ähm, genau mit der Stoppuhr Arbeitsabläufe zu, äh, zu, zu, zu sequenzieren und mit der Stoppuhr vorzugehen. Wie schnell kann, können Handgriffe in welchem Zeitraum erledigt werden, in welcher Reihenfolge und wie kann sozusagen die Sekunde auf die Sekunde genau sozusagen können die Handgriffe ausgenutzt werden. Ich habe den genau. schönen Ausdruck mal gefunden. Taylor war äh, ein, ein, ein der amerikanische Hetzvogt, Vogt nannte man, <lacht> Hetzvogt, Vogt, Hetz Vogt, ja, Vogt, Fügte nannte man im Mittelalter die Grafen, die von den Königen oder von den Fürsten beauftragt waren, die Steuern einzutreiben und die Bauern zu bestrafen, wenn sie äh, die Steuern nicht abgeliefert hatten. Also die, das war immer noch Naturalabgaben. Äh, das, so nannte, das nannte man Fügte äh, ähm, und dieser Ausdruck Vogt ist sozusagen dann äh, übernommen worden von dem Herr. Ein Ausdruck für den Herr, der sozusagen, sozusagen darüber bestimmt, wie du diese acht Stunden, während du in der Fabrik stehst, die Zeit verbringst. Der Hetzvogt, also der dich sozusagen, der also auf die Handrein. Sekunde, genau, auf die, teilweise auf die halbe Sekunde, genau, ja. die, Arbeits-, die die Handgriffe taktet am Fließband, das ist natürlich entstanden, weil man die Fließbandproduktion hatte. Der amerikanische Hetzvogt. Und was dieser Intelligenztest, von dem du berichtet hast, ist genau, so eigentlich ein telleristisches Verständnis von Intelligenz. Ähm, genau. Und so funktioniert auch unsere Schule. Unsere Schule ist ein reiner Taylorismus. Ja, ja genau. Du hast
0: ja auch eine bestimmte Zeit und genau. das war im Studium, haben wir, wir haben das immer, wie haben wir das genannt, nicht Kampfrechnen, aber sowas in der Art. Also wir hatten, genau. wir hatten, wir hatten eine Prüfung, die war so angelegt, dass du sie im Grunde nicht schaffst. Genau. Ja. Die die das du im Grunde nicht schaffst und das Einzige, was wir tra trainiert haben, ist sozusagen die Aufgaben so schnell wie möglich zu, zu ja. äh, also wir haben uns tatsächlich äh, getroffen, zu Viert, äh, haben uns hingesetzt, äh, wir haben die Stoppuhr angemacht und dann haben wir losgelegt. Und dann äh, haben wir irgendwann ja. äh, auf die Stoppuhr geguckt und haben geguckt, wie lange brauchen wir und wir haben das so lange gemacht, bis wir quasi die Prüfungsdauer äh, erreicht hatten. Ähm, und das war das, das war dann schlau. Ja, <lacht>
1: Ne, das ist so, das ist so diese Abrichtung. Ich kann mich noch erinnern in der Grundschule, dass wir so Wettkopfrechnen gemacht haben. Ich kann mich da deshalb sehr gut daran erinnern, weil ich das ganz gut konnte. Mhm. Also, ne, 3 mal 13 im Kopfrechnen ne, in der dritten Klasse, zweite Klasse, ne, 3 mal 13. Ich konnte dann auch zwei, zwei, also zwei, zweistellige Zahlen. Also, ich konnte dann auch schon in der vierten Klasse 12 mal 24 rechnen und so etwas. Da war ich sehr stolz auf mich. Das ist das Einzige, was ich in Mathe gut konnte. <lacht> Aber sonst konnte ich da nichts. Okay. Aber gut, gut aber, aber also, ich meine
0: gut, darum geht es heute, heute eben nicht. Also genau, das, genau. Ist, das ist genau der Punkt. Also darum geht es nicht, sondern worum geht es dann? Also was, ja, ist, also was
1: ist die Wir würden ja sagen, zunächst, wir könnten ja zunächst auf Intelligenz, auffassen, als, wir könnten Intelligenz auffassen als die Fähigkeit, in der, also deine Leistungsfähigkeit, messbare Leistungsfähigkeit. Unter bestimmten Bedingungen kannst du bestimmte Dinge. Sehr gut. Ähm, so, könnte man das, so könnte man Intelligenz auffassen. Und dann, wenn ich beim Nachdenken darüber, komme ich irgendwie so auf eine andere Idee. Ich könnte eher auf die Idee, wenn ich wenn ich sozusagen den Problemüberhang der modernen Gesellschaft sehe, also ich meine damit die, die ungelösten ökologischen Fragen, mhm. wenn ich mir die angucke, dann würde ich sagen, die geben uns eher Auskunft darüber, über das Ausmaß an Nichtwissen eigentlich. Ja, genau. Also wir, die, eigentlich die, die Verseuchung der Flüsse, die, 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 die Verdreckung der Umwelt, die Vergiftung des Wassers, der Böden, äh, der, der Klima, die, 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 die CO2 -Gehalt. der CO2-Gehalt. Der CO2-Gehalt in der Luft ist ein Indikator für unser Nichtwissen.
0: Genau, weil oder? das Einzige, was uns äh, einfällt oder was zumindest vielen einfällt, ja, oh, da musste ich jetzt auch schon wieder, das war so fremdschämen. Ich habe den, äh, den Precht, den hat man letztens auch schon mal ähm, den, äh, diesen äh, Richard David Brecht, da hat er sich aufgeplustert in irgendeiner Talkshow und hat dann auch wieder was von Vernunft gefaselt und gemeint, ja, wenn denn, wenn dann, wenn denn doch nur alle so von äh, endlich mal vernünftig wären und ähm, sich sozusagen tatsächlich äh, Verantwortung übernehmen und dann, dann würden wir ja aus der Krise und so weiter und so fort. Und ich dachte mir nur so, mein Gott, also dass dir das nicht auffällt. Also das ist immer das Gleiche. Ja, ja. Also jeder, alle mir nach, ich, ich kann es allein ja nicht. So. Ja, genau.
1: An irgendeiner Stelle fangen wir an. Oder am besten bei mir. Ja, genau. Ja, alle mir nach, genau. Ja, mich erschöpft das auch sehr. Also eben der Führ die Führer der Intellektuellen Deutschlands, ja. Mhm.
0: Die sind sehr intelligent.
1: Aber wir wollen, ja, wir haben, also an die Zuhörer, wir haben uns spontan getroffen, also heute. Ja. <lacht> und <hier> wird lustig.
0: <lacht> okay, okay. Nein,
1: Nein. also der Indikator für Nichtwissen. Also der Dreck, okay. der Dreck, der, das Gift äh, äh, und, die, und diese ganze und auch die Armut und äh, das ganze Elend äh, und diese ganzen Abscheulichkeiten, diese ganzen Kriege, die niemand stoppen kann, äh, die, 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 die atomare Bedrohung. Äh, all diese Dinge geben eigentlich eher darüber Auskunft, dass wir es mit Nichtwissen zu tun haben. Ähm, und, und und wir können nicht einfach glauben, dass wir die, dieses Nichtwissen äh, mit bekannten Verfahren einfach minimieren können.
0: Genau. Was also es, ich, gibt quasi, es gibt quasi keine Möglichkeit mit den Methoden, die wir jetzt haben, um die Probleme, die, äh, 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 mit denen wir die Probleme der Vergangenheit gelöst haben, die Probleme von heute zu lösen.
1: Und zwar deshalb nicht, weil sozusagen diese, die, die, weil wir sozusagen nur eine Kenntnis haben über die Problemerfahrung also über bekannte Probleme. Und die werden, die werden immer größer und immer monströser und immer idiotischer und immer gefährlicher. Man kann sich fragen, was ist noch gefährlicher als die atomare, gibt es noch was gefährlicheres als die atomare Selbstversorgung, Selbstvernichtung? Und dann würde ich sagen, ja, es gibt noch immer etwas, das gefährlicher ist. Also, also ich glaube, da ist gar kein Ende in Sicht. Und deshalb kann ich nicht einfach glauben, also wie das, und unsere Jugend wird dazu verführt, ich meine damit diese Lise Neubauer, wie heißt sie? Neu
0: Lisa? Neubauer? Lise? Ja, ich Neu glaube, ich weiß nicht. Und
1: diese Greta Thunberg, Lisa, ich glaube, Lisa heißt die Neubauer oder sie ähnlich. Und diese Greta Thunberg, die werden eben sozusagen dafür, dazu verführt, sozusagen, die werden zu einem reaktionären Verhaltensmuster verführt, äh, nämlich weitermachen wie bisher. Nämlich weitermachen heißt, ähm, ich habe es neulich okay. noch gelesen, Lisa schreibt, wir sollen doch bitte schön nicht an die Gegenwart denken, äh, sondern an die Zukunft. Ja, schön. Und Greta Thunberg sagt, es gibt eigentlich überhaupt gar keine Probleme mit dem Klimawandel, weil das Problem ist eigentlich schon gelöst, die Politiker haben es nur noch nicht begriffen. Ähm, ähm, na, die Wissenschaftler wissen es schon,
0: mhm.
1: nur die Politiker nicht. Die, ja, die sind,
0: wollen alle nicht. Ne? Ja, die, die wollen, wollen, also da, nicht. Die wollen nicht.
1: Und daran kann man sehen, die Jugend wird eigentlich dazu verführt, zum zu, zu einem reaktionären Verhaltensmuster verführt, denn das sind eigentlich Argumente aus dem 19. Jahrhundert, im Sinne von der Fortschritt wartet nur auf uns.
0: Mhm.
1: Und die Wahrheit ist, das tut er nicht. Ja. Und er wartet auf sie nicht. Sie aber
0: gut, nicht... ich meine, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was es was es nicht ist. Mhm. Aber ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, also Protest bringt uns nicht weiter, der Verweis auf, auf unsere eigene Vernunft bringt uns nicht weiter, weil da ist, da ist auch nicht viel. Ja, also, ne, das hat, hat man jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass jeder seine eigene quasi äh, Vernunft hat und dass, wenn man nur sagt, naja, aber ich weiß doch, wie es geht und du musst mir doch nur zuhören, also damit kommen wir auch nicht weiter. Ähm. Das heißt, eigentlich muss man ja überlegen, was, was geht noch, was man irgendwie schon mal gesehen hat, wo man aber vielleicht nicht im ersten Moment, im Moment dran, äh, dran denkt, dass das irgendwas sein könnte, oder?
1: Ja genau. Also genau, da wo man sozusagen nicht so gern oder wo, wo erstmal sozusagen, wo, wo erstmal der Graubereich ist, also da, wo es erst, wo man erstmal in den Nebel hineinguckt. Oder da, wo man, wo, wo man erstmal so erst mit Verwirrung zu tun hat. Oder da, wo man erstmal nicht genau begreift was es soll oder was es wird. Mhm.
0: Ähm,
1: also Intelligenz würde ich dann auffassen eben als etwas, wo man nicht etwa als das, was man weiß, sondern erstmal als das, was man nicht weiß, aber wissen könnte, erst nicht etwa das, was man kann, sondern das, was man nicht kann, aber wissen kö äh, können könnte, etwas, das man, wovon man erstmal keine Ahnung hat, aber wovon man sie bekommen könnte. Ähm, und zwar hängt das auch mit dem Überfluss, genau mit dem Überfluss, mit dem Surplus zusammen. Also mit dem, was bei jeder Sinnproduktion eben immer anfällt. Nämlich ein Überfluss oder ein Überschuss. Bei Luhmann heißt das äh, der Überschuss Sinn jeder Art von sinnhafter Produktion. Das gilt beim Denken. Also das gilt für Denkvorgänge genauso wie für soziale Vorgänge. Da wird immer mehr produziert oder mehr hergestellt, als dir selber als je aktuell äh, sozusagen reduziert werden kann. Aktuell, reduziert,
0: reduziert werden kann, heißt, dass es durch, sich zum Beispiel in eine Handlung äh, mündet oder so.
1: Ja, durch, durch Kommunikation, also durch die Fortsetzung selbst. Die Fortsetzung der Kommunikation ist immer eine Reduktion alles, was sonst noch ginge, auf etwas, das dann geht.
0: Ja, genau. Das Und ist immer eine Denken, Reduktion von Komplexität. Was ist das, was ist das, was ist das beim Denken?
1: Hä? Was ist ja das beim Ding? Denken ja beim Denken sind das sozusagen ist das sozusagen sind das die Schwierigkeiten mit der eigentlich, eigenen körperlichkeit umzugehen also, also dieser die,
0: Leerlauf oder zum Beispiel nee sondern also
1: die, die eigene Körperlichkeit also Denken ist ja äh, zunächst äh, also hat, hat Denken also die Sinnverstehen sagen wir besser so psychisches Sinnverstehen nennen wir Denken psychisches Sinnverstehen psychisches Sinnverstehen ähm, ist ja ganz massiv auf Körperlichkeit angewiesen und der Körper ist jetzt extrem primitiv im Bezug, mhm. äh, äh, im Vergleich zu, äh, im Vergleich zum Bewusstsein. Das Bewusstsein ist komplexer. Äh, ähm, äh, aber gleichzeitig sozusagen braucht das Bewusstsein den Körper als, 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 äh, äh, als Ressource so, und zwar ganz dringend sogar. Denn ohne ihn geht's überhaupt nicht. Äh, und so bist du, unterliegst du der beständigen Bedrängung durch den Körper. In der ja. Tradition taucht das ja auf, in der christlichen Tradition, auch schon in der äh, antiken Tradition taucht das ja auch durch die Anfechtungen des Leibes. Äh, oder bis heute wird das umfangreich diskutiert, immer noch völlig aussichtslos wird das diskutiert mit dem Unterschied von Emotion und Emotionalität und Rationalität.
0: Ja, genau. Hm. Oder ja, Bauchgefühl.
1: Ja, irgend sowas. Aber wir aber wir wir können wissen, dass ähm, beim Denken sozusagen äh, ähm, durch, durch den Denkvorgang selber auch solche Reduktionen vorgenommen Reduktion von Komplexität vorgenommen wird. Äh, und das fällt dir dann eigentlich erst auf im Laufe, also erst, dass du sozusagen mehr Möglich, dass du mehr Möglichkeiten denk, dass du mehr Möglichkeiten hervorbringst, also selber zunächst äh, benutzen kannst, das fällt dir dann eigentlich erst im Laufe des Lebens auf, wenn man also, also älter wird. Daher kommt dieses schöne Wort von der Altersweisheit. Man, das ist ein Phänomen, das kann man tatsächlich, äh, das gibt es tatsächlich. Ähm, Altersweisheit heißt ja eigentlich nur, rückblickend fällt dir auf, so könnte man sagen, dass du schon, als du, vor, als du jünger warst, dieses oder jenes hier auch schon so gesehen hast, oder, aber, aber ganz anders auf einmal. Also da fällt dir sozusagen mit der Zeit so eine Art von Überflussphänomen auf. Ähm, das kann dir sozusagen in, 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 der, in einer jeweiligen aktuellen Situation immer nicht immer so leicht auffallen, äh, weil du sozusagen der, der, der Unmittelbarkeit der, de deines Körpers nicht entrinnst. Du kommst der mhm. komm, du ja nicht weg. Der Körper sucht immer den nächsten Atemzug. Und äh, ich sitze jetzt hier, habe gerade ein, ein Glas äh, Apfelwein getrunken und schon merke ich Schweiß auf der Stirn. Dem komm, daran komme ich nicht vorbei. Und genau das ja. belastet ja den Körper.
0: Ja, ja, und
1: damit beschränkt es ja auch das Denken ein. Also deshalb sind ja beispielsweise solche, äh, solche Vergleiche von Mensch und, 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 und Computer, die sind saudumm, etwa beim Schachspielen. Mhm. Ne? Also warum? Weil der Körper, ja der Körper, äh, der, der der Computer, äh, der hat nicht schlecht geschlafen in der Nacht zuvor. Der hat, der Computer hat keinen Stress mit seiner Ehefrau äh, und der Computer schwitzt nicht und der hat auch keine Verdauungsprobleme. Ja. Ne?
0: Und der, und der Computer hat auch keinen Hund, der die ganze Zeit im Hintergrund bellt. Genau.
1: <lacht> genau. Und wir haben genau mit diesem Quatsch zu tun. Genau, schönes ja. Beispiel. Ja, du hast es genau spontan genau gefunden. Und genau die mit diesem Quatsch hat, hat aber ein Bewusstsein zu tun. Mhm. Äh, äh, aber trotzdem kann es Sinn äh, herstellen. Äh, und dann ist eben nur eine Frage, unter welchen sozialen Voraussetzungen kannst du sozusagen den eigenen Überfluss, den du anreicherst im Laufe des Lebens, äh, entdecken nutzen und äh, da, da daher begründet sich ja äh, die, die, die Annahme, dass Bildung ähm, ähm, tatsächlich etwas bringt. Also es ist ja nicht, als Bild, mit Bildung wird gemeint, also dass, dass man tatsächlich Kinder zur Schule schickt, dass, man, dass sie tatsächlich lesen und schreiben lernen, dass sie tatsächlich auch, auch Dinge tun, die nicht einfach irgendeinen Nutzen haben. Ne? Ah, Sondern okay. Dass sie eben auch Dinge lernen wie musizieren und Dinge lernen wie äh, Glanzbilder tauschen oder dass sie Dinge lernen wie Meerschweinchen füttern oder so etwas, dass sie so etwas auch tun, das macht keinen Sinn, äh, kein Nutzen, aber im Laufe eines Lebens eben schon.
0: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wer weiß, wozu es gut ist.
1: Ja genau, richtig, ja genau, das ist es nämlich und das macht sich, das zahlt sich sozusagen erst im Laufe des Lebens aus, also dass das Meerschweinchen füttern sozusagen, dass wenn es das Mädchen mit acht Jahren tut dass das eben sehr wohl äh, ein Beitrag ist für ein gelingendes Leben und dass die Frage, nach was das für Nutzen hat, völlig uninteressant ist. Oder eben auch das Musizieren oder das Gedichte auswendig lernen oder so etwas. Ne?
0: Aber es ist halt eben, man darf das aber eben nicht als Methode sehen und das ja, haben sie
1: ja dann. Ja klar, wir kennen das, das dann als Disziplinierungsmethode, ja, und dann ist es dann natürlich wieder äh, Schrott, ist klar. Aber es geht ja genau um diese, es geht ja darum, eben äh, sozusagen das nicht danach nicht zu fragen. Das, das meint ja dann zu so Bildung. Ja. Bildung heißt ja eigentlich eigentlich ist der Bildungsbegriff ja eine Art von Investition in das eigene Leben, der, 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 der Rendite, die nur nicht ermittelt werden kann, beziehungsweise nicht gemessen werden kann.
0: Okay, aber wo wäre, das, wo wäre jetzt der Unterschied zwischen dieser Form der Bildung und zwischen der Zwangsmaßnahme? Also wie kann man das sozusagen empirisch, kann man das irgendwie feststellen?
1: Ja, also es geht um die Überflussnutzung. Also ich hatte vorhin gesagt, also schon schon das Mittelalter konnte Überfluss nutzen, indem es gelernt hat, Seelenheil auszunutzen. Wir haben dann in, in der, durch die Industrialisierung gelernt, hat die moderne Gesellschaft gelernt, Arbeitskraft in Mehrwert zu überführen. Also dass dabei mehr rauskommt, als man selber, also der Nutzen, der 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 sozioökonomische Nutzen, der ist größer als das, was jeder Einzelne davon hat. Und ähm und, und dann haben wir im 20. Jahrhundert gelernt, eben äh, einen, einen Überfluss auszunutzen, nämlich Konsum. Ähm, das, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür war natürlich äh, die Massenmedien und nicht die gedruckten, sondern eben die elektronischen Massenmedien, insbesondere Radio, also Radio, Fernsehen, die ganze Popmusik, dass man Konsum ausnutzt. Zu, zu okay, aber
0: Konsum ausnutzt ging dann zum Beispiel durch Werbung, also dass man gemerkt hat, wenn man, wenn die Leute Werbung äh, konsumieren, dass sie dann animiert werden, Produkte zu kaufen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das auch, aber viel, ja, ja, genau, aber mehr mehr ist es also die Werbung, aber vor allem Pop, Popmusik ist an der Stelle sehr wichtig. Popmusik ist sozusagen der Muntermacher zum Konsumieren, also ne, denn auch Konsum, konsumieren ist ist, ist ist mit Stress verbunden oder mit Anstrengungen verbunden oder auch mit kann auch langweilig sein. Was bringt dich eigentlich dazu? Naja, die, die, die Affektstimulierung.
0: Ah.
1: Und da spielt Popmusik eine ganz wichtige Rolle. Es ist die Popmusik, es ist aber überhaupt die Ästhetisierung unseres ganzen Lebens, unseres ganzen Alltags. Schön siehst du es jetzt, wo alle müssen jetzt Masken tragen, diese, diese Mund-Nasen-Masken. Und was fangen die ersten Leute an? Die fangen sofort mit an, das zu ästhetisieren. Ja, also sicher, habe ich auch. Ja, genau. Das war
0: mein erster Gedanke. Boah, da mache ich mir eine, eine, aus eigenem Stoff hier Customized ganz individuell.
1: <lacht> genau. So Man fängt an, <lacht> es zu ästhetisieren. Ne? Ähm, unser ganzer Alltag stellt ein ästhetisches Kontinuum dar. Es gibt keinen Gegenstand, jeden Gegenstand, den du anfasst äh, in der Reichweite deiner Hände, der ist sozusagen von irgendeinem Designer. Ja, ja da, genau. hat, da hat irgendein Designer drüber nachgedacht.
0: Ja, Aber auch die Zusammenstellung der, der, der Wohnungen, das fällt mir immer auf, ja, wenn, ich, wenn ich Kollegen oder, oder irgendwelche Menschen in ihren Wohnungen besuche, dass die halt ein bestimmtes Schema haben. Und dieses Schema ist aber auch geprägt durch die massenmediale Verbreitung in, in Filmen und Serien, äh, durch die Darstellung von, von Wohnungen und, und äh, auch durch Werbung. Also diese Danone-Familie oder so, ja, also mhm. wo du quasi genauso ein Bild hast wie Kernfamilie und dann Häuschen mit schönen Fenstern und äh, so ein bisschen, also äh, solche Sachen und das, das spielt ja alles mit rein, dass man sich da damit identifiziert und das dann rückreflektiert und dann wieder sagt, ah, genau so will ich das auch.
1: Ne? Genau, also die, die, ne? diese, 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 diese Kulturindustrie, wie, wie man das so mit Geringschätzungen sagt, äh, die, hat ja, die hat ja wirklich alles zustande gebracht. Äh, denke dir also im, im, in der ARD, ich glaube, inzwischen ist es eingestellt worden, die Lindenstraße. Da ja. kriegst du auf einmal eine langweilige Sendung präsentiert. Also das war das Konzept <lacht> schon in den 80er Jahren, Langweile. Ja klar, Und dann eben immer nur eine halbe, ich glaube, wie lange war sie immer nur, die eine Folge war ich immer Ich
0: habe keine nur, Ahnung, ich habe nie eine gesehen. Ich also,
1: auch nicht, ich glaube immer nur eine halbe Stunde oder so, du kriegst eine halbe Stunde Langeweile präsentiert. Äh, äh, aber der Witz ist dann eben 30 Jahre lang. <lacht> ne? Aber ja, ja, so, so ist das. Das ist dann ja die Reaktion. Ja, aber ich, e
0: es gibt doch auch Leute, die das spannend fanden. Ja,
1: sicher, natürlich. Ja, klar, weil die Leute anfangen äh, nicht, die, die, der, der Sinn ist, das Entertainment ist ja nicht die halbe Stunde, wo man es guckt, sondern die drei Stunden, wo man dann mit anderen Leuten in der Kneipe sitzt und drüber redet. Ah. <lacht> Das ist ja dann der Sinn, dass, denn die Leute fangen ja an, dann die Geschichte zu, spinnen, zu herumzuspinnen. Sie sitzen ja, dann in der Kneipe oder in der Kantine äh, und was hat Mutter Beimer sich eigentlich dabei gedacht? Und dann reden sie. Ja, ja, ja. Und das, stimmt, ist Spaß, das, das ist das Entertainment ähm, an dieser Sendung. Aber äh, es geht ja noch sehr viel weiter. Also schon in den 80er Jahren war ja, äh, wir, waren, haben Pädagogen mit ganz großer Sorge, die, zum Beispiel diese Splatterfilme, äh, betrachtet, die Splatter, also das waren diese... diese ja, ich weiß. Ich habe nie einen gesehen übrigens. Äh, äh, ich schon. Ich habe doch nie Aber einen ich hab einzigen das, ich gesehen.
0: Hab, das hat mich nie vom Hocker gehauen, muss ich gestehen.
1: Äh, ne, wo, also wo sozusagen, mit, wo das Blut spritzt und wo Menschen zersägt werden, wo da also eigentlich nur mit Ketchup und äh, Schaufensterpuppen hantiert wird und das so gemacht wird, äh, als wäre das echt aussehe. Und ich glaube, die meisten, die Besten sind immer die, wo man es genau sehen kann irgendwie, das <lacht> nur Schaufensterpuppen und Ketchup ist. Aber das war schon mit großer Sorge in den 80er Jahren zu, äh, betrachtet. Ähm, äh, vor allem auch da war dann auch schon unter den Jugendlichen, äh, ich habe das damals mitgekriegt, ich, ich kannte Leute, die haben was gemacht, die haben sich getroffen und, um, und die Wette war, wer zuerst kotzt, hat verloren. Ne?
0: Die, und, die haben, die haben die sich angesehen und haben dann ja, ja, gesagt, klar, okay, um wer zuerst... Genau. Ah. Ach Gott, aber, aber diese Warnung, ich meine, das ist ja, das kann man ja die Uhr nachstellen, wenn etwas Neues kommt, dann, dann heißt es so, oh mein Gott, die Verrohung der Jugend. Äh, ja, genau, sicher. Ich habe
1: hab. hab leider, wie gesagt, so, so einen solchen Splatterfilm nie gesehen. Ähm, es gab vielleicht auch ein paar, die ganz gut gemacht waren, aber das war damals schon, weil es ja mit diesen Videokassetten ging, ne? Mhm. Da, deshalb konnten, konnten die ja verbreitet werden. Die wurden dann über diese Video-VHS-Videokassetten äh, äh, verbreitet. Aber gut, aber so ein ästhetisches Kontinuum, das ist sozusagen, mhm. ähm, so die Ges Gesellschaft hat, nachdem sie so eine, nachdem sie die Umstellung geschafft hat von der Bedarfsökonomie, also von der Bedarfsdeckung auf die Bedarfsweckung. Mhm. Äh, seitdem hat sie natürlich äh, äh, aus allem und jedem auch ein Geschäft gemacht ähm, ähm, und da, da wird natürlich Konsum als äh, die Konsumbereitschaft und das Mitmachen die Begeisterungsfähigkeit und auch die Bereitschaft, sich sozusagen emotional stimulieren zu lassen, die wird natürlich massiv ausgenutzt, das ist klar. Und genau. die produziert auch einen Surplus, das kann man schon sagen. Wir haben nur sozusagen die Engstelle, dass wir eben dieses Surplus entweder nur über den Markt verteilen können und dann sehr schlecht oder über den Staat und dann auch sehr schlecht.
0: Aber okay, jetzt hatte die Frage deine Idee war ja ähm, eigentlich müssten wir jetzt Intelligenz Intelligenz ausnutzen ja. äh, um überhaupt noch irgendwas Sinnvolles äh, sozusagen naja was Sinnvolles nicht nee da, das ist es ja nicht aber Intelligenz ausnutzen stelle ich mir halt schwierig vor weil ich weiß ja, weil ich weiß ich kann also ich habe ich habe sozusagen ich habe ein Bild vor, vor Augen wie Intelligenz äh, verhindert wird also wie die, wie die Nutzung von Intelligenz verhindert wird das ja. merke ich jeden Tag im Büro genau also wenn ich in Zuruhr gehe, äh, da kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, äh, dass entweder, also das passiert nicht nur mir, weil ich jetzt besonders schlau bin, sondern das passiert allen meinen Kollegen. Ja. Ähm, also wenn jeden, den ich da beobachte, äh, da passiert es, dass er aufgrund von irgendwelchen Regularien, Formularen ähm, oder sonstigen ähm, IT, äh, das Schlimmste sind jetzt, also das, was wirklich, sag, sag ich mal, ähm, uns beleidigt, sind eigentlich diese Online-Formulare, in denen wir irgendwelche Anträge zu irgendwelchen Berechtigungen stellen, also die beleidigen wirklich unsere Intelligenz, weil sie sozusagen äh, jegliche Cleverness, jegliche Abkürzung, jegliche ja. ähm, ähm, ressourcensparende Verwendung unserer Zeit und der Ressourcen eigentlich verhindern.
1: Genau, das, kommt, das ist genau sozusagen, der, der Taylorismus schlägt da zurück. Da, genau. da wird sozusagen der Taylorismus, der sozusagen fest, institution ja, genau, fest institutionalisiert Taylorismus, der so also darauf spezialisiert ist, Menschen wie Roboter oder Menschen wie, wie Maschinen zu behandeln, der jetzt sozusagen angewendet wird auf etwas, wo sozusagen Menschen äh, äh, extrem unterfordert sind. Und genau diese Unterforderung äh, hat, macht sich Sympto auf der Ebene der Symptome genauso bemerkbar wie Überforderung. Man kriegt eigentlich zu viel. Man hält es eigentlich gar nicht aus. Ja, genau.
0: Und das ist halt, genau, und jetzt, jetzt haben wir es da aber jetzt mit äh, Organisationen zu tun. Ähm, und ich sehe keine Möglichkeit innerhalb von Organisationen aus dieser Form, äh, der Unterforderung ähm, wieder rauszukommen, weil weil, je, weil jeder versucht das wieder abzuschaffen, schafft eigentlich nur neue ähm, neue Impulse dafür, es wieder einzuführen. Also
1: sekunde also, sekunde ähm, äh, eine kleine ja. Schweigesekunde in der Ehe. <lacht> <lacht> psst, psst. Ja, ich komme gleich. Nein, die hat nicht angerufen. <lacht>
0: <lacht> Private Gespräche und die Welt hört okay. ähm, Genau, also, wenn man versucht, es abzuschaffen. Also ich erlebe das, erleb das zum Beispiel im Moment, ähm, äh, man hat festgestellt durch die Verärgerung unserer Projektleiter, dass wir eine bestimmte Formularkette, sage ich es mal so, die, die die eigentlich dazu dienen soll, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle herzustellen, dass dass die unsere Projektleiter lähmt in ihrer eigentlichen Arbeit, also dass die die eigentlich nicht mehr machen können. So, das hat man irgendwann festgestellt, dass das ein riesiges Konstrukt ist, was da richtig gewuchert ist. Ja, also was so viele Unterschriften müssen, müssen die sammeln und so viele Bestätigungen einholen, dass sie eigentlich nicht mehr dazu, dazu kommen, ihren eigentlichen Job zu machen. Das heißt, mit den Leuten tatsächlich reden, mhm. um, sie ab, um den Status abzuholen. Sie sind eigentlich nur mit Ausfüllen von irgendwelchen Altlasten beschäftigt. So, ja, also äh, so. Und das hat man irgendwann festgestellt und gesagt: Hier so geht es nicht. Wir müssen das verschlanken. So. Aber dann wie jetzt? Genau. Also was wird jetzt weggelassen? Und, und dann geht die Diskussion los. Ja, ja nee, ja. das können wir jetzt aber nicht weglassen. Genau. Und, äh, ne? und dann äh, fangen sie an, dran rumzustreichen und dann, äh, dann also das ist, das führt einfach zu nichts. Also das, das geht, diese Entwicklung kann man nicht rückgängig machen. Das funktioniert nicht. Genau. In, innerhalb also, der Organisation.
1: Genau. Ganz ganz genau. Und äh, da gibt's auch, äh, da kann man auch mit kreativem Management und bla bla bla, das ist alles, diese Management-Theorien, die es da gibt, das ist alles dummes Zeug. Das ist alles Quatsch. Das, in Organisationen kann man das tatsächlich nicht machen. Nicht in, nicht, in, nicht in Unternehmen, nicht in Behörden, nicht in Schulen auch nicht in, und auch nicht in Universitäten. Genau. Ich glaube, das sollte man einsehen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht geht, sondern nur, dass es auf diese Weise nicht geht. Genau. Weil die Organisation ja deshalb nicht, weil alle sozusagen mit in ihrem Handeln, äh, alle, also gegenseitig legen sich in, ihren Handeln, in, in ihrem Handeln auf Rechtfertigungen fest. Weil nämlich jeder, weil nämlich keiner äh, in einer Organisation sich um seine eigenen Sachen kümmern kann, sondern jeder kümmert sich eigentlich um Dinge, die einem persönlich nichts angehen. Ne? Du kümmerst dich eben nicht um deine Sache, wenn du äh, bei der Arbeit bist, sondern du kümmerst dich um die Sache des deines Chefs beziehungsweise um die Sache des Kunden. Genau. So und nicht um deine eigene Angelegenheit. Genau. Journalisten tun das ja auch. Journalisten, die, wenn ein Journalist mit dir reden wollte, beispielsweise, als du damals bei der Piratenpartei warst, die wollten, wenn sie mit dir geredet haben, nur mit dir reden, weil sie sozusagen ihren, ja, ihren Text, ihr Textformular ausfüllen wollten. Ja. Und hatten sie hatten sie es dann ausgefüllt, dann hatten sie am nächsten Tag mit jemand anders gesprochen. Genau. Genau, das heißt also, die, die wollten sozusagen nur die Anforderungen an, an ihre, Redakt also ihre redaktionellen Anforderungen erledigen. Und wenn sie die erledigt hatten, ja, dann kriegten sie dafür ein Zeilenhonorar. Und dann war es egal. Und, dann, und, und an Universitäten funktioniert das im Prinzip genauso. Da ist es sozusagen die Anforderungen des wissenschaftlichen Formulars, das hochkompliziert und intransparent ist. Aber auch da funktioniert das so. Sie haben dann ihre Formulare ausgefüllt, dann kriegen sie dann, dann kriegen Sie nun ihre Antragsgenehmigung, dann zitieren sie, was zitiert wurde, und dann schreiben sie, dann bearbeiten sie Probleme, die schon tausendmal bearbeitet worden sind. Und sie merken es ja nun auch an den Universitäten. Es ist ja nicht so, dass man das dumme Leute sind. Ist Im Gegenteil, sie sind ja klug, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, also tun sie das, was sie immer tun müssen. Sie füllen das nächste Formular aus.
0: Ja. Genau. Und es führt auch wirklich keinen Weg dabei. Also nee. dran vorbei. Also man kann sich da auch nicht sträuben. Also ich meine, ich bin ja nun wirklich kein Mensch, der, der sich gerne irgendwelchen äh, Autoritäten fügt. Ähm, aber, aber du kommst da nicht dran, nicht, also wenn du deinen Job behalten willst, kommst du nicht dran vorbei. Also ja. dann.
1: Und wenn das nun so ist, dann haben wir Pech gehabt und dann muss die Welt untergehen. Äh, und dann so, <lacht> soll es so sein? Ja nun, im Prinzip ist es so. Ja? Äh, dann soll es so sein, aber. Es kann ja sein, dass etwas dazwischen kommt. Also es kann ja sein, dass etwas passiert, das sozusagen nicht reduzierbar ist. Also dass eben ja eben doch eine Art von dass sich, dass ich eben doch soziale Selbstorganisation, also dass sich eben doch Prozesse der Selbstorganisation zeigen, die eben nicht, die eben nicht, die eben nicht einfach nur auf Gesellschaft zugerechnet werden können, also auf, als, also auf Gesellschaft als Ganzes, denn Gesellschaft als Ganzes ist ja Selbstorganisation, die eben nicht einfach nur als Ganzes auf Gesellschaft zugerechnet werden äh, können, sondern auch auf Organisation, aber auch nicht auf Organisation zugerechnet werden können, denn Organisation kann sich nicht selbst organisieren. Äh, äh, denn Selbstorganisation, so Selbstorganisation kann man nicht organisieren. Äh, da, damit bin ich bei dem, was ich nenne Information Expert Systems, also ähm, ähm Selbstorganisation kann man nicht organisieren. Und nur auf Gesellschaft warten ist auch keine Option.
0: Genau. Und weil, Gesellschaft weil warten Gesellschaft würde ja heißen, würde heißen, ich warte darauf, dass jemand anders etwas tut.
1: Nee, so, nee, auf Gesellschaft warten. Also ist deshalb keine Option, weil die Gesellschaft sowieso immer passiert.
0: Ach so. Also, Aha, okay.
1: die, die passiert ja doch immer. Also auf Gesellschaft warten ist so wie äh, darauf warten, dass du Luft hast zu atmen, ja. äh, weil die passiert.
0: Äh, ne? Okay. Aber jetzt hast du angesprochen, ähm, wenn man, man beschäftigt sich eigentlich in Organisationen nicht mit nicht mehr, mit, mit seinen eigenen Sachen. Ähm, das heißt aber, dass man eigentlich schon sagen kann, ähm, dass man sich, wenn man davon davon abgehen will, dass man sich eigentlich mit seinen eigenen Sachen beschäftigt. Also dass man ja. im Prinzip, dass man im Prinzip auch anfängt, in, 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 sich Probleme zu, äh, zu schaffen, die man gerne hätte.
1: Ja, genau. Ähm, also, ja, äh, ja. Aber dafür brauchst du dann ein Medium für Kommunikation. Also ein Medium für Kommunikation, das sozusagen äh, bekannte Kommunikationsweisen, bekannte Modi der Kommunikation und bekannte äh, Routinen der Kommunikation, äh, dass dies, äh, dass sich darauf nicht vollständig reduzieren lässt. Also ein Medium für Kommunikation, das mit äh, mit der Unterscheidung von Experte äh, das mit der Unterscheidung von Experte Laie, das mit der das auf die und das mit der das mit der Unterscheidung von Experte, Laie, das mit der Unterscheidung von Autor Publikum, das mit der Unterscheidung von Staat Markt, das mit der Unterscheidung von Arbeit und Kapital und das mit der Unterscheidung von Subjekt und Objekt nicht begriffen werden kann.
0: Ja, genau. Aber ist es deswegen auch so wichtig, weil wenn das nicht der Fall ist, also wenn, wenn man diese Unterscheidungen aufrechterhalten äh, kann, dann fällt man automatisch wieder in, in organisationelle Zusammenhänge.
1: Genau, weil genau die da, genau mit solchen Unterscheidungen operieren. In, in der Organisation spielt genau diese Unterscheidung eine Rolle. Da spielt die Unterscheidung, ne, in deinem Fall beispielsweise Unternehmen, da spielt die Unterscheidung Staat oder Markt eine Rolle. Ja. Was kann man verkaufen, was kann man nicht verkaufen? Welche Vorschriften musst du erfüllen, die der, die, die, die sich, äh, die der Kunde stellt, also Anforderungen, die der Kunde stellt und welche ähm, äh, und, äh, Vorschriften musst du erfüllen, die, sagen wir, durch, durch ähm, Wettbewer sich Wettbewerbsrecht ergeben, also mhm. durch den Staat. Ja? Da passiert genau, dass da diese beiden Unterscheidungen von Staat und Markt eine Rolle spielen in der, in, in der, in der, in der äh, beim Journalismus spielt genau die Unterscheidung von Autor und Publikum eine Rolle. Ne? Da ist es ein bekannter Autor, äh, ein bekannter Schreiber, der sich einem anonymen Publikum, der, der für ein anonymes Publikum schreibt.
0: Aber in der Kunst ist das auch so?
1: In der Kunst ist es auch so, ganz genau. Da gilt es dann, da ist dann die Unterscheidung von. Ähm, in der Literatur sagt man dann äh, Autor-Publikum. Genau. Da ist es dann sozusagen das Subjekt äh, und sein Werk. Mhm. Also da ist es nicht bloß äh, Publikum, sondern das Werk. Äh, ja. ähm, äh, und das wenn,
0: wenn man nicht mal sagen kann, was ist, was ist so äh, ja, was ist, wenn man nicht mal sagen kann, das ist das Werk.
1: Genau. Also, ne, und, und, und wenn wir es mit einem Medium für Kommunikation zu tun bekommen, interessant wäre dann, wir haben es mit einem Medium für Kommunikation zu tun, dass mit diesen Unterscheidungen nichts mehr anfangen kann. Ja. Wo, 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 du, wo du nicht mehr ein Publikum erreichst und zwar deshalb, weil das Publikum sich selbst nur erreicht. Also dadurch, dass alle Publizisten sind. Wo du nicht einfach nur ein Werk schaffen kannst, äh, weil das Werk sozusagen äh, sich jeder Referenzierbarkeit entzieht. Denn was ist das Werk? Was, wenn ich mal von mir sprechen darf, was ist denn mein Werk, wenn ich eins geschaffen hätte? Ja, ich könnte sagen, eine Summe von Blogtexten oder so. Ja. Aber genau. das ist nichts. Das ist kein Werk. Es müsste etwas Spezifisches sein. Aber das ist nicht zu erkennen. Äh, ähm, ja, und
0: es ist auch nichts mehr. Also, und, und was mir immer wieder auffällt, es ist auch alles, es verliert auch seine Exklusivität, wenn es alle machen. Also ja, richtig, es, ganz genau. Ja, du bist ja nicht der Einzige, der einen Blog schreibt, verstehst ganz du? Ganz genau. Genau. Und, und genauso wie es ist, ist es, ähm, also ich habe mich jetzt ähm, äh, viel mit, mit, mit so Kunst so ein bisschen beschäftigt, so am Rande ähm, und äh, da fällt mir eben auf, dass gerade also äh, heute mit, mit Fotoapparat und allem drum und dran, also mit, mit Smartphone, mit, äh, mit, mit Stativen, die man für ein paar Euro kaufen kann, da kann jeder Videokünstler sein, es kann jeder Musiker sein, es kann jeder ja. ähm, äh, Bilder malen und die online posten. Das ist alles nichts mehr. Niemand hat keine quasi, also das ist, das ist ja. auch ein Markt, der überläuft. Also der Ach, Richtig, absolut. Der, der, ja.
1: Absolut. Ja, und, äh, äh, und deshalb können mit dieser Unterscheidung von, sagen wir, Künstlerwerk. Kannst du keine Kunst mehr haben? Also wer es wer immer noch tut, das war ja neulich, ich, war, ich glaube, es war vor einer oder zwei Wochen, da, da hat der äh, Günther Lierschow äh, sich lustig, also äh, die, die Kunst von Christian kritisiert mit dem Argument, seines Kritzeleien wären, was hat er geschrieben?
0: Ja, ich, ich kann mich erinnern. Ja. <lacht>
1: Sie wären was? Sie wären?
0: Ich weiß es nicht. nicht, nicht auf jeden Fall nicht, nicht, äh, nicht wertvoll.
1: Ja, es, nicht, ist, Gehaltsvoll ist ja nicht richtig, oder keine oder
0: irgendwas. Es wären keine richtigen äh, Zeichen.
1: Es, es, ja es wären ja keine richtigen Kunstwerke. Es sind ja nur Kritzeleien. Und der größte ich kann mir dass er sich kaputt gelacht hat. Ja, ja, genau. Weil er sich wahrscheinlich sagt, natürlich sind das nur Kritzeleien, Ich habe nie etwas anderes gemacht. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber da, wenn man halt aber in diesem Kunstmarkt äh, in ja, genau. festhält und sagt, man könnte noch tatsächlich heute noch unterscheiden, was sei Kunst und was nicht, also da, da ist man halt verloren, ne? Also da, da kommt man halt nicht mehr weiter, da, da hilft halt nur Schimpferei, genauso wie bei den Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler, die können auch nicht mehr. Die und die, es ist so, es ist manchmal schon ein bisschen, äh, es ist manchmal schon ein bisschen amüsant, wenn man dann über, äh, dann schaut, gerade bei den Philosophen, wenn die sich gegenseitig äh, in die Pfanne hauen. Nein, du hast keine Ahnung. Ich habe eine viel längere Publikationsliste als du und bla bla bla. Und dann geht's los und dann, dann kloppen sie sich auf Twitter äh, die Köpfe ein. Wo, und den fällt nicht auf, dass es eigentlich um nichts mehr geht.
1: So. Es ist völlig egal. Ne? Daniel Pascal Zorn, ne? Ja, ja, genau. Hat da, fängt da so ein Beef an mit so einer Philosophieprofessorin. Er hat in jedem Punkt recht. Aber er will nur er hat in jedem Punkt recht, das kann man äh, zugeben. Aber es ist nur eine Sache, die er nicht verstehen mag. Und äh, er, er kann nicht erklären, dass diese, wie hieß sie, Döring? Ja, irgendwie sowas. Dass diese Professorin äh, berechtigten Grund hat zu sagen, deine Kritik muss mich nicht besonders interessieren oder muss mich nicht besonders faszinieren, mit der muss ich mich nicht besonders beschäftigen, deshalb sie blockt. Ja, genau. Ja, Richtig. So, dann steht er da und sagt, ja, sie, sie hat so ein paternalistisches Verhalten. Antwort, nö. Sie kann einfach nur sagen, mich muss das nicht weiter äh, beeindrucken. Und das stimmt auch. Genau. So, also, und dann stehen sie da, und alle. Dann, und dann stehen sie da, dann, dann, dann blockt sie ihn einfach nur. Und er steht dann da wie Dackel ohne Herrchen. Man kann dann kann dann nur die Kritik fortsetzen. Für, für nichts und wieder nichts. Naja, aber damit sind wir eben bei dem. Also, also wie kann man sozusagen Intelligenz ausnutzen? Wie kann man Intelligenz ausbeuten? Und meine Idee wäre eben nicht das, was die Menschen können wertzuschätzen, sondern erstmal das, was sie nicht können. Nicht das, was sie wissen, sondern das, was sie nicht wissen. Nicht das, was sie äh, äh, vermögen, sondern erstmal das, was sie nicht vermögen. Also ähm, da, wo sozusagen erstmal nur Wirren ist oder wo erstmal nur der die Kontingenz des Unterschieds von Klarheit und Unklarheit eine Rolle spielt. Also nicht das eine oder das andere, sondern nur die Kontingenz, äh, wo nicht äh, Wissen oder Nichtwissen eine Rolle spielt, wo nicht Kompetenz oder Inkompetenz eine Rolle spielt, äh, sondern ähm, äh, die Kontingenz dieses Unterschieds. Also ich hatte es mal versucht, in einem, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Podcast ich das Thema angesprochen hat, da ging es um Selbstdistanzierung. Ne? Das, mhm. Wir hatten es erlebt, ich habe es ja. erlebt, es ist nicht angekommen. Also, äh, ist das klug, was ich sage? Und dann lautet, man könnte dann die Kontingenz ernst nehmen und die Antwort könnte lauten, ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Ne? Also ist das ja, dumm, ne? was ich sage? Ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Ne, so, bist du schön? Ja, einerseits, aber nicht andererseits. Oder bist du, bist, du, bist du kompetent? Ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Bist du inkompetent? Ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Genau. Uns fällt es sehr schwer, genau diese Selbstdistanzierung, diese Selbstdistanzierung sozusagen als Quelle zu nutzen. Und deshalb, meine ich, sozusagen wäre die erste Übung, Intelligenz überhaupt, überhaupt zu verstehen, als, als aber, ausbeutbare Ressource, indem man sozusagen erstmal mit einem Training anfängt, zu sagen: Also, nicht das, was du sagst, muss mich beeindrucken und auch nicht das, was du nicht sagst, sondern der Unterschied. Und dann müssten wir sozusagen uns, ja, wir müssten sozusagen trainieren, uns, uns von diesen Rechtfertigungszwängen und Begründungspflichten frei zu machen. Also, das muss man wegtrainieren, wegüben.
0: Ja, genau, aber aber man darf halt nicht in die Falle laufen, äh, diese, diese Wald, in, in diese Waldorfpädagogik-Logik ja, äh, zu fallen, nämlich zu sagen: Alle Menschen sind schön. Äh, und alle Menschen, alle Menschen sind klug, weil damit kommt man nicht mehr weiter. Ja, richtig. Weil dann hat man ja keine Differenzierung mehr. So, genau. Dann ist dann es vorbei. Dann hat man zwar lächelnde Kinder im Kindergarten, aber äh, äh, auch denen geht irgendwann das Licht auf, dass er da irgendwas nicht ganz stimmen richtig. kann.
1: Ja, weil das ja eben nicht, weil, weil ich ja sage, es geht ja um die Kontingenz und nicht etwa um die Ordnung. Ne? Ja. Also Und das heißt Selbstdistanzierung üben. Ne? Das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob ich es aussprechen darf, aber ich möchte es gern tun. Der Peter, äh, der Peter M, hat sozusagen das Spiel sozusagen. Du echt
0: aufmachen, Klaus?
1: Na, doch. Ich möchte es tun. Also er, er hätte, denn er hätte ja meine, er hätte ja meine sozusagen meine meine Irrsinnsaktion. Ja. Die das hätte er ja Irrsinns. nutzen können. Er hätte ja, ja sagen können: Jetzt, jetzt äh, ähm, nutze ich das mal. Er hätte ja ganz massiv mal auf mich einreden, äh, etwas darüber verbreiten können, wie falsch, wie schlecht und wie dumm das ist, was ich getan habe und hätte er festgestellt, dass ich das einfach nur zurückweise, dann hätte er sagen können, nö, den Klaus nehme ich nicht mehr ernst, berechtigterweise. Okay. Ich hätte nämlich genau darauf reagieren müssen, indem ich dann sage, ja, er hat erstmal recht. Das war dumm, was ich getan habe, das war erstmal schlecht, das war vielleicht nicht sehr klug, das war ähm, vielleicht auch, auch nicht letztend? gerechtfertigt. Hä? Verletzend. Oder es war verletzt und ich habe Unrecht getan und dergleichen. Also alles zugeben, was man zugeben kann. Äh, um dann zu schauen, wollen wir jetzt streiten, wer Recht hat? Wollen wir jetzt sozusagen einen Schwanzvergleich durchführen? Oder wollen wir die Kontingenz ernst nehmen? Und die Chance wollte er nicht nutzen. Hm. Ja, und, dann, und ich warte bis heute darauf. Ich warte bis heute darauf. Vielleicht äh, klappt es ja irgendwie noch. Ähm, ähm, aber du siehst... Ja,
0: das ist aber schwierig. Also ja, sicher. Ich, ja, ja, genau. Das ist, halt, das ist halt etwas, was wir, was wir üben müssen. Und ich glaube ähm, und ich finde diesen Drahtzahlakt auch, ähm, auch schwierig. Ähm, ich merke das bei, bei Twitter immer, wenn, wenn ich sozusagen ähm, bestimmte Fragen stelle oder anders auf, auf, äh, auf Kommunikation reagiere, wie es vielleicht sozusagen erwartet wird, dann wird das oft als eine Provokation empfunden. Also so nach dem Motto, willst du mich verarschen? So, äh, oder, ja. oder was soll das denn ja. jetzt? Und, so. ja. und dann denke ich mir so, ja... Warum muss man denn davon ausgehen, dass das, dass das so negativ ist? Ja? Also warum, warum, ist nicht so eine gewisse, warum ist da nicht so eine gewisse, Neugier da, zu sagen, erstmal so, hä, was soll das? So, also eher, eher so ein, so ein ähm, Ich weiß nicht, also, also ein, ein hä, keine Ahnung, ist mir immer noch lieber als ein äh, Du blöde Kuh irgendwas. Weißt du, ich, was ich meine? Mhm. Also einfach nur so vom äh, von, von der, von der Idee, dass man, dass man nicht, dass man nicht jede äh, jede äh, äh, Unverständlichkeit, jede, jeder Irrtum oder jede, jede Sache, die einem nicht sofort einleuchtet, äh, gleich abqualifiziert als etwas, was äh, sozusagen ähm, verabschiedenswürdig wäre oder irgendwie, äh, damit, damit müsste man sozusagen, das müsste man ausradieren oder irgendwie äh, einhegen oder irgendwie so. Ich glaube, das ist immer noch so ein Ding, ähm, was so ganz verbreitet ist, dass man sagt, man muss halt Dinge klarstellen. Ne? Das hat man schon mal. Also wir müssen was klarstellen. So, ja. so drück dich doch mal deutlich aus. <lacht> drück dich doch mal ja, deutlich ja. aus. Komm doch mal auf den Punkt. Sag doch mal, was du meinst. So. Und aber oft, oft geht das ja eben gerade nicht.
1: Ja, in dem Augenblick, vor allem in dem Augenblick nicht mehr, wo man es dringlich anmahnt.
0: Ne? Ja, genau. Das sowieso nicht. Aber auch wenn man gerade über Sachen sprechen will, ähm, um sie also die Klarheit entwickelt sich ja nicht in meinem Kopf, sondern die Klarheit entwickelt sich ja durch das Gespräch und durch die Kommunikation selbst und nicht, und nicht weil ich hart genug drüber nachdenke, so irgendwie alleine in meinem Kämmerlein. Aber das, das kann man halt auch schlecht kommunizieren, wenn man sagt, naja, ich möchte mit dir über etwas reden, von dem ich eigentlich selber noch nicht so genau weiß, wie es genau geht, also was, ja. was, was, ja. was dabei rauskommt, ob das sinnvoll ist oder nicht oder auch, oder auch in welche Richtung das geht. Ähm, da hängt halt immer noch so, so was in, in, ähm, so dieses, ähm, diese Rechtfertigung, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wenn man jetzt sagt, ähm, rechtfertig, also wenn man sich dafür rechtfertigen muss, was man sagt zum Beispiel, also ähm, dass man sagt, ähm, naja, bevor du bevor du dich äußerst, denk, denk nochmal noch, noch mal drüber nach, weil du wirst ja darauf festgenagelt, ob das jetzt ähm, richtig oder falsch ist oder so. Und ich glaube, da kommt so eine Hemmung, kommt diese Hemmung auch her, oder? Mhm.
1: Ja, ja. Ja, klar. Ja, ja ganz bestimmt. Ähm, das sind genau diese, äh, ja, diese, diese Einschleifungen oder diese Prägungen, diese, die, die wir auch nicht einfach abwerfen können äh, durch Sozialisation. Nicht wahr? Ähm, 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 umso mehr meine ich eben, naja, ich, irgendwann hat es mal jemand geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der sagte zu der hat mir per, per Direct Message geschrieben, äh, Klaus, machst du da so eine Selbsthilfetherapie? Nee, er hat auch gesagt, so eine Selbsthilfe so eine Selbsttherapiegruppe oder so, wo ich dann äh, 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 geschrieben habe, ja vielleicht. <lacht> also <lacht> ja, wahr? also es, es ist ja nun auch so, also man es ist ja es hat ja auch mal etwas mit Therapie zu tun, also ähm, denn denn, denn man muss wirklich diese Dinge ernst nehmen, also diese diese äh, diese diese Verhaltensweisen, diese Verhaltensprägungen, äh, äh, die sind nicht einfach nur frei gewählt, die sind auch nicht einfach nur aufgedrückt. Ja, das ist ja ein altes altes Problem in der Wissenschaft zwischen zwischen Psychologie und, und und Soziologie völlig. Der Luhmann ist der Einzige, der darüber was Kluges geschrieben hat. Also es ist eben weder einfach nur selber es ist weder einfach nur selber gewählt, noch ist es einfach aufgedrückt oder geprägt, ne? sondern also sondern da spielen diese Kontingenzen eine ganz große Rolle und die die moderne Gesellschaft ermöglicht ja das eben auch, dass man eben, ähm, äh, äh, also ich weiß, wovon ich spreche, also ich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also ich komme aus einer Bergmannsdynastie. also das ist schon so, dass die Gesellschaft das ermöglicht hat, äh, mhm. dass, dass man eben nicht... Äh,
0: äh, so weitergeht.
1: Ja, genau, es ist ja. eben nicht so, obwohl ich andererseits genau den sehr wohl merke, also äh, wie das ist, wenn man sozusagen aus einer, wenn man aus einer Bergarbeiterfamilie kommt, auf einmal sozusagen in ein Bildungsbürgertum. Ich bin mit diesem ganzen Bildungsbürgertum nie, hier in Marburg beispielsweise, ne? hier habe ich das ja kennengelernt, mhm. äh, an jeder Straßenecke, Ey, ich, ich komme damit nicht zurecht, ich mag das so richtig. Ne? Nie, mir, fällt das, kann... mir,
0: mir fällt das immer andersrum auf. Also mir fällt es das auf, äh, dass ich aus so einer Milie komme. Weil ich halt einfach mit vielen Dingen schon sehr früh konfrontiert wurde. Also so, sowohl mit Kultur, als auch mit... Äh, irgendwie äh, äh, fremdwörtern. Also mein Vater hat irgendwie, ich weiß mhm. nicht, meine Mutter hat das nicht so sehr, aber mein Vater hat Fremdwörter geliebt. Ja. Also der hat uns, der hat uns bombardiert mit allen möglichen Sachen und dann auch immer in so einem, in so einem, in so einem Tonfall, weißt du so, äh, so also wenn ich jetzt irgendwie so, so. das ist der Konsens, Konsens, hm. weißt du, das immer noch so. <lacht> Schön. <lacht> Weißt du, der hatte, der hatte zwei Lehrer als Eltern, ja. Also das ist wahrscheinlich einfach so, ja, die das kommt halt nicht von ungefähr. Ja. Und das, äh, ich meine, das, das und das hat halt das hat halt leider auch gewirkt. Also ja. ich meine, das ist äh, so und, da, und das fällt mir dann auch oft auf, äh, auf, dass das so ist. Aber ich meine, das ist ja für mich jetzt keine besondere Qualität oder sowas, es ist aber einfach so. Also ich kann dem halt, ähm, das ist halt auch meine Sozialisation. Aber das macht mich halt jetzt auch nicht äh, besser gewappnet, irgendwelche Sachen zu verstehen oder sowas. Das ist auch Quark.
1: Genau. Und aus diesem Grunde komme ich eben dazu, dass äh, dieses Social Media uns alle zu Ausländern macht. Also das heißt zu Fremden im eigenen Leben. Das meine ich mit Ausländern. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Chance wäre, Intelligenz zu nutzen, also, äh, also auch auszubeuten. Jetzt sind wir bei dem Thema. gestern haben wir wahrscheinlich unsere Zeit rum, ne?
0: Ja, fast, Ja.
1: Ja, dann müssen wir noch einen dritten, äh, noch einen dritten. Okay. Aber es ist vielleicht auch sinnvoll, dass man das mal ruhig ein bisschen mal ausführlicher aus, äh, ausspricht, damit man mal versteht sozusagen, äh, wie, also damit man mal auch äh, sozusagen, sozusagen erstmal das Loch größer macht, dass man stopfen ja. möchte, ähm, äh, mal zu verstehen. Also was dann die Schwierigkeiten sind, statt zu sagen, äh, 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 lass uns doch mal Vereinbarungen treffen, lass uns doch mal was organisieren, lass uns doch mal ein paar, äh, dieses oder jenes gut finden und so erstmal zu sagen, schau, nimm doch mal die Schwierigkeiten ernst, nicht wahr? Ja. Und dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, mal sozusagen ähm, auch mal ein bisschen weiter auszuholen.
0: Genau. Gut.
1: Dass wir vielleicht heute Handlungs, äh, Handlungskontingenz und Irrtumskommunikation angekündigt haben, aber <lacht> nur um zu sagen, dass wir es beim nächsten Mal <lacht> nochmal noch ankündigen. Mal aber wenn wir ähm, erstmal Internet, erst Internet haben, dann wird man ja. feststellen, dass das irgendwie alles nicht so kompliziert ist.
0: Gut. Dann machen wir das so, Klaus. <lacht> <lacht>